0: Buenos días, Emil Daily del jueves 10 de marzo de 2016. Aquí de vuelta, muchas gracias por todos esos mensajes de ánimo que me habéis enviado estos días y eh, vamos a hablar del nuevo eh, Inab, Unida Batchet. Ya sabéis, esta, esta aplicación... Eh, teoría, sistema para el control de las finanzas domésticas es algo de lo que hemos hablado recurrentemente aquí en Emil Cardaily, Daily de lo que me habéis hecho muchas consultas y muchas peticiones de escribir un libro pero desgraciadamente eh, no, no puede ser porque el tiempo no da para eso en cualquier caso, Junidia Bachel sacó una nueva versión completamente remozada en eh, diciembre enero, me parece, finales de año principios de, de este eh, eh, había una característica muy importante y era la funcional, y es que Unida Batchett pasaba a ser una aplicación web eh, con sincronización a través de los propios servidores eh, de, de ellos y con un coste mensual. Eh. El sistema anterior era una aplicación local que tú podías eh, sincronizar a través de Dropbox con tus dispositivos móviles y hacías un pago único eh, para toda la vida. Eh, aparte de ese cambio, digamos, pues había varios cambios en la aplicación eh, de funcionalidad y lo más interesante, varios cambios que afectaban a la teoría. Unida es una teoría de el, el, la, la economía doméstica desde el punto de vista digamos, del presupuesto y del control del presupuesto. Es interesante porque su punto de partida es, es, es muy cierto y es que la mayoría de las aplicaciones que, que se usan o que hemos usado eh, digamos que llegan tarde a la fiesta porque lo único que te permiten es ver en qué te lo ha gastado pero no te permiten proyectar, no te permiten eh, digamos, saber hacia dónde vas y anticipar cosas. Entonces esto con una aplicación presupuestaria lo puedes hacer perfectamente porque eres tú el que marca lo que te puedes o no gastar en cada en cada partida y de esa manera con ese presupuesto adquieren muchísimos conocimientos sobre cuáles son tus finanzas. Por ejemplo, cuánto dinero, eh, digamos, necesitas al mes o cuánto dinero, en qué empleas el dinero que ganas en cada mes, porque esta es una de las cosas que tienes que hacer, asignar cada euro que entra a una función concreta, a una partida de tu presupuesto e incluso dentro de esas partidas cuáles son las importantes y cuáles no y, en caso de que pues perdías tu trabajo o te bajaran el sueldo o lo que sea realmente de verdad en las cosas imprescindibles cuánto dinero necesitas y cuánto tiempo podrías sobrevivir sin cobrar nada o cobrando la mitad o lo que sea. En ese sentido, es espectacularmente útil. La, el nuevo sistema, la nueva filosofía, insisto, cambia en algunas cosas de manera eh, radical. Una de ellas. Eh, que puede ser la que más dolor de cabeza es el manejo de las tarjetas de crédito. Tú antes para una tarjeta de crédito era una cuenta de Unidad Batchet donde tú gastabas y la estabas dejando en rojo, ¿no? Es decir, si tú tenías una cuenta corriente con 1.000 euros y una tarjeta de crédito con un saldo de cero, hacías una compra de 100 euros, lo cargabas a la tarjeta de crédito y veías que tenías en esa cuenta menos 100. Por tanto, tu saldo general era 900. Es decir, Unidad Batchet estaba diciendo que tú en ese momento tenías 900 euros aunque no fuera cierto, por así decirlo, aunque tú realmente en ese mismo día te podrías gastar mil euros, sin ningún problema. Lo que pasa es que tu saldo general quedaría en menos 100. Pero claro, dice lo de Junidia Batchet que esto no es del todo cierto porque estás anticipando. Es decir, comprar a crédito significa precisamente eso, el gastar hoy dinero que todavía no tengo. A mí me parecía bien el sistema que ellos tenían de hacerlo, porque... Te decía tu saldo real y te, te preveía, precisamente, de meterte en una espiral, que a veces pasa con las tarjetas de crédito, donde estás gastando dinero que no tienes, pero digamos, subrayado y en rojo, ¿no? Pero ellos han pensado que este sistema no es real. Están muy obsesionados por que de Batch dé la situación real. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Ahora, cuando tú gastas con cargo a una tarjeta de crédito, aunque ese gasto se anota, en, en, digamos, en el presupuesto, pero no se anota digamos, eh, en verde, por así decirlo. Se anota en naranja. ¿Eso qué significa? Que se apunta, pero no se resta vale Es decir, si tú tienes un, un presupuesto total, tienes todas tus partidas ahí y te dice el presupuesto que te quedan eh, 7.000 euros, por así decirlo, si tú gastas con cargo la tarjeta de crédito, te aparece ahí, pero te aparece naranja de tal manera que disponible sigues teniendo 7.000 euros. Pero claro, esto te mataría el infarto automáticamente. pues tú, ¿cómo? ¿Cómo entonces controlas ese gasto? Bueno, pues ellos han hecho que cada vez que tú creas una tarjeta de crédito se crea automáticamente una categoría en el presupuesto relativa a esa tarjeta. Entonces... Eh, ahí tú vas presupuestando lo que pagas cada mes de la tarjeta de tal manera que aunque el gasto que has hecho con la tarjeta no cuenta como gasto o sea, aparece pero no resta, pero sin embargo sí resta porque estás presupuestando por otra parte, la devolución de ese dinero a futuro, es eh, muy complicado realmente eh, de entender leyéndolo en inglés es complicado de ponerlo en práctica y es complicado de explicarlo a vosotros en español eh, el sistema mm, no está mal aunque me parece... Eh, demasiado enrevesado. Yo prefería la crudeza del otro, de, oye, te lo ha gastado, aunque lo vayas a pagar dentro de dos meses, que sepas que no lo tienes. <ríe> Me parece una manera más sencilla de salvar el bolsillo de la gente. Eh, si no te gusta esta manera de hacer las cosas, puedes seguir haciéndolo a la antigua. Es decir, simplemente cuando configures tu cuenta, eh, la cuenta en Unidad Batchet de tarjeta de crédito, no le digas que es una tarjeta de crédito. Dile que es una cuenta de efectivo o una cuenta bancaria. Y, y, y funciona con ella como funcionabas antes. La segunda cosa que han cambiado y que también es dolorosa es que ya no se puede, digamos, sobregastar en un mes en una categoría. Eh, tú hasta ahora, por ejemplo, si tenías presupuestado 100 euros en comida, podías gastar eh, 150, entonces se te quedaba en menos 50 y tenías dos opciones. O bien esos 50 eh, euros de más se restaban del presupuesto general del mes siguiente o bien se restaban de la categoría de esa misma categoría el mes siguiente. Esto era ideal y, y además, estaba muy bien vinculado con, el, eh, con los preceptos de Unidad Bachelor Y es que te dicen, eh, dice su, su lema, que tienes que eh, intentar parar de vivir sueldo a sueldo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, hay gastos que tú puedes periodificar a lo largo del año. Imagínate que gastas en casa eh, 140 euros de electricidad al mes de media. Eso lo puedes ver en la factura de diciembre, perfectamente, ¿no? Entonces tú, en Junia Budget ya sabes que en cada mes presupuestas 140 euros. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay meses donde consumen más y meses donde consumen menos y meses donde quizá no consumen nada porque estás fuera de casa por vacaciones. Pero al final del año todo queda perfecto y tú no tienes que volverte loco, ¿vale? Tú no tienes que andar, digamos, en esa montaña rusa de ahora gasto tanto, ahora gasto menos, en este mes gasto tanto... Es decir, ese sistema, digamos, más uh, tradicional de controlar el dinero. Tú tienes ahí pues, tu presupuestado tus 140 euros, a veces la cuenta tiene saldo positivo porque sobra dinero, a veces la cuenta tiene saldo negativo porque... Pues yo qué sé, vino la. la eh, estábamos ahí en invierno, gastábamos más calefacción o lo que sea, pero tú al final regularizabas. Ahora dicen los señores que no. Dicen los señores que no porque dicen que si tú dejas una cuenta en negativo de un mes para otro, estás falseando los datos. no estás eh, Tu sistema no te está diciendo realmente lo que tienes. Y yo creo que no es cierto. No es cierto porque en el sistema anterior eso, eso, esos saldos negativos entraban en el balance. sabes Y tú veías efectivamente que aunque sumaras los saldos verdes, no tenías ese dinero disponible. Estaba bien traído. No sé por qué han hecho esto realmente. Entonces ahora es peor. Porque, claro, ellos no pueden luchar contra la realidad. Ellos no pueden evitar que tú gastes. Entonces, cuando tú ahora metes un gasto y dejas la cuenta en números rojos porque has gastado más de lo que tenías presupuestado, te sale una señal diciéndote que tu sistema no es confiable y que tienes que cubrir ese descubierto inmediatamente. Entonces tú tienes que coger y eh, afortunadamente lo han hecho mediante software bastante bien con botón derecho te pones encima y le dices quiero cubrir este descubierto con... La categoría de para presupuestar, ¿no? que ahora es única, ya no es eh, renta para el mes que viene, renta para el mes siguiente, sino es para presupuestar. O lo puedes sacar de otras categorías directamente. Algo que en muchas ocasiones hemos hecho muchos eh, a mano, ¿no? Pero que ahora pues eh, podemos hacer automáticamente. Esto no hay... Igual que lo de las tarjetas de crédito lo puedes saltar, esto sí que no tiene manera de saltarlo. Esto, quiero decir, te lo tienes que comer. Afortunadamente tienes una demo de bastantes días para probar estas cosas, pero yo sé que muchos han ido a la demo y se han visto esto y se han vuelto para atrás. Bueno. Eh... Ah, no me gusta, no me gusta personalmente porque, insisto, me estás obligando a presupuestar cada mes lo que realmente gasto en cada categoría cuando eh, uno de los puntos fuertes de Unity Budget es que te olvidas de esto en cuanto a los suministros, por ejemplo. Esos gastos periódicos, insisto, como la luz, el gas, la electricidad, el teléfono, donde tú sabes que eh, puedes tener picos pero que tu gasto finalmente al cabo del año es una media mensual. Y ahora pues, te están robando esto, por así decirlo, esta manera tan fantástica de vivir tranquilo a ese respecto. Ahora tienes que estar dedicándole más atención para evitar un descuadre que realmente no se producía. El tercer punto interesante es que eh, había una parte fundamental de su teoría que no estaba reflejada en la aplicación. Eh, y ya lo digo, decían tienes que parar de vivir de sueldo en sueldo, ¿no? Stop living from paycheck to paycheck. Pero el cómo se hacía esto no estaba eh, detallado en la aplicación. Te tenías que hacer alguno de los cursos. Evidentemente, ¿cómo ibas a usar la aplicación sin los cursos? No, pero quiero decir, en los cursos era donde te explicaban lo que era el buffer. El buffer, escrito buffer con dos Fs, era una cuenta donde tú ibas ahorrando cada mes. Entonces, la idea es que llegado un momento, en esa cuenta, tú tenías que llegar a ahorrar el equivalente a tu sueldo. Y cuando llegabas ese punto, en ese mes, en vez de, digamos, coger tu sueldo y presupuestarlo, tú cogías todo el importe del buffer y lo sacabas de ahí para presupuestarlo. Entonces, digamos que ya estabas viviendo ese mes, en vez de del sueldo que entraba, de todo lo que habías ahorrado los sueldos anteriores, y en vez de vivir con el sueldo que te entra en cada momento, vivías de un sueldo anterior, ¿no? Um, complicado, complicado de entender, por así decirlo, complicado de aplicar, y, 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 pues bueno, yo pienso que, que chirriaba realmente un poco por todas partes el, el sistema porque era todo demasiado manual. ¿Ahora que han hecho? Pues eh, ahora lo que en, una cosa muy importante que han hecho para, digamos, corregir esto es que cuando tú te recibes un ingreso, antes tenías dos opciones. Decir que este era un ingreso para el, para el mes actual o decir que era para el mes siguiente. No, no podías hacer nada más. Entonces, por ejemplo, en el caso de... Eh, autónomos o otro tipo de profesiones que, yo que sé, reciben grandes ingresos en un momento dado, puntuales, pues ¿qué es lo que te sugerían? Que creas una categoría presupuestaria que fuera eh, Future Income, ¿no? Renta Futura, y que lo metieras ahí todo y que de ahí lo fueras sacando. Pues, o de nuevo una solución, digamos, manual un poco rara. Ahora solo tienes una categoría de entrada, que es tu Budget, o well, To Be budget algo así, ¿no? Para ser presupuestado. Y tú metes ahí todo el dinero. Y lo interesante es que de esa categoría no solo puedes presupuestar en este mes, sino en los meses siguientes. Es decir, si tú ya has cubierto el presupuesto de este mes y sigues teniendo dinero para ser presupuestado, te puedes mover a los meses siguientes y presupuestarlo ahí. Y cuando vuelves en la aplicación a tu mes, ves que tienes no sé cuánto gastado, no sé cuánto presupuestado y no sé cuánto presupuestado en el futuro. Y si en un momento dado te quedas en números rojos en alguna categoría y los tienes que cubrir, eh, cuando tú puedes sacar ese dinero de los presupuestos futuros, ¿no? De la última eh, categoría que has presupuestado en el futuro en la que se ve minorada para salvar los gastos que has tenido en el presente. En ese sentido, el tema del buffer desaparece, ¿no? Es decir, ya no tienes eh, como tu... Presupuesto ya es más elástico, Cuando el dinero que tú ingresas ya lo puedes mover eh, durante los meses, arriba y abajo, pues ya no necesitas esa historia. Y han ha introducido un concepto muy interesante que es la edad del dinero, para saber realmente, digamos, eh, tu capacidad de ahorro. Eh, es un concepto que va a ser más interesante conforme pasen, <risa> digamos, los años, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, me dice que la edad de mi dinero es pues todos los días que llevo usando Junidabache. Eso significa que no he llegado a gastar digamos todo el dinero que yo tenía el, el 1 de enero y lo he sustituido por otro dinero, sino que sigo manteniendo ahí esos esos ahorros. Eh, es, eh, eh, insisto, es un concepto interesante, pero más a medio, largo plazo, para conocer realmente tu capacidad de, de ahorro y la rotación del dinero que, que tienes. Pero básicamente lo que sí termina de sustituir al tema del buffer es ese to be budgeted, esa nueva categoría de entrada elástica donde un dinero que te entra hoy, en marzo, lo puedes eh, presupuestar sin ningún problema pues para pagar una deuda que sabes que te vence en junio o para pagar el seguro entero eh, que te vence en no sé qué mes, aunque yo prefiero ir presupuestando en eh, cada mes, eh, evidentemente, una parte proporcional para los seguros y eso, pero te permite hacerlo así. Pues sí, estos cambios, eh, hay, hay varios cambios más, pero hoy solo quería comentaros estos tres. Eh, algunos son interesantes, otros te permiten mm, trabajar con más elasticidad, otros añaden una complejidad absurda y otros realmente van contra uno de los núcleos principales de la propia teoría. no En estos sentidos, ellos, ellos han sido sinceros al decir que esto lo querían replantear, que esto no les gustaba. Y que, bueno, pues que, que de esta manera han querido subsanar lo que ellos entendían que era un fallo y que yo entendía precisamente que era una de las fortalezas de la aplicación. Aún así estoy en la versión nueva quiero decir, es una cosa de la que creo que yo en concreto no podía sustraerme, quería conocerla, quería usarla no creo que vuelva a, a, a la anterior porque para mí, personalmente las ventajas de esta superan eh, las desventajas, es decir, estoy dispuesto a comerme con patatas lo de, lo de no poder sobregastar en categorías aunque me era de una utilidad espectacular pero bueno, las otras cosas, las otras funcionalidades el rediseño y todo me, me viene mejor y me, y me quedo con ella eh, una de las cosas que sí ha roto esta nueva versión es el miedo, el miedo a empezar desde cero de hecho, dicen que uno de sus, eh, de sus consultores, de una de las de su servicio técnico, empieza desde cero cada seis meses porque le sirve para replantearse categorías, para eh, replantearse cosas que ha estado haciendo y que bueno que es un, un, un ejercicio bastante útil eh, de vez en cuando. Entonces, pues yo os animaría, si no lo habéis hecho, a que lo probéis. Tenéis un mes o no sé cuántos días de prueba gratuitos y si no, pues seguís con vuestra versión antigua como si tal cosa. O si probáis unos meses con la nueva y no os gusta, pues dejáis de pagar y volvéis a la antigua que va a Seguiréis funcionando durante muchísimo tiempo. Nada más, nada más por hoy. Espero vuestros comentarios, que supongo que serán muchos sobre este tema. Eh, mejor que en Twitter, donde estoy, ya sabéis, como milcar, en los comentarios en emilcar.fm o por correo electrónico en dailyemilcar.fm, aunque llevo un retraso de narices en responder correos a todo el mundo. Espero que sepáis disculparme. Nada más por hoy, que tengáis un buen jueves, un saludo y hasta mañana.